0: Quando tem uma corrida, às vezes é uma sensibilidade momentânea, nem é um problema tão grave, mas aquela, aquele desconforto, aquela desconfiança, faz sair um, faz sair outro, faz uhum. sair outro, você fala, poxa, vou ser o último a sair desse, uhum. de, 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 desse barco aqui que tá afundando, né? Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um RetornoCast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira, juntamente com Felipe Medeiros. E hoje eu quero falar sobre um assunto, Felipe. É crédito privado através de fundos de investimento, os desafios que esse mercado vem enfrentando. A gente já tem o caso aí de duas estruturas. Inclusive hoje, no dia da gravação de hoje, uma delas fechou... É, vamos entender um pouquinho mais o que, que é isso, né? O que, que isso representa né, para o mercado? Porque uma estrutura, um fundo de investimento, é, por regra, ele pode fechar e só beneficia o cotista, prejudica, né? Acho que são, são temas importantes ali a gente, pra gente é, delimitar aqui o nosso bate-papo. Né? Perfeito. A primeira coisa que eu acho que é
1: estranho né, é que não é uma coisa que tá acontecendo isoladamente. Né? Tudo bem que tem uma coisa que. É, afetou o mercado inteiro, foi o caso lá das americanas, né? Então, uma fraude que pegou todo mundo surpresa, até hoje está dando confusão isso, e afetou o mercado inteiro, porque era um, né, um título lá bem avaliado, uma empresa bem avaliada, então quase todo fundo de crédito tinha esses caras na carteira, beleza, pegou o mercado como um todo. Mas agora são problemas específicos e que estão é, afetando não só um fundo, né? É, é, é o que eu quero dizer. Não é um, um problema generalizado aqui na Americanas, mas é um problema específico num fundo aqui, é um outro problema específico, específico num outro fundo ali. Então são alguns fundos que vêm tendo problema com título de crédito, né? É, de Títulos de renda fixa privados e tal.
0: E, e fundos diferentes, com estruturas diferentes, mas tendo problemas parecidos, né? Perfeito. É, e, o, e o que é interessante, né? É, dá para a gente fazer uma analogia com a corrida bancária também. Como que um banco quebra? Às vezes o banco quebra não porque ele simplesmente faliu, mas simplesmente porque existiu uma quebra de confiança, né? Uhum. É, é sabido que o volume que tem de dinheiros dentro de um banco, é, se pedir 100% de resgate, aquele dinheiro não existe, né? Uhum. Então, é, inclusive, essa é uma das funções do banco, né? Gerenciar isso, uma expansão monetária ou um, uma retração monetária, né? Uhum. É, o ponto é: uma vez que você tem uma quebra de confiança, existe uma corrida uhum. e aquela corrida Poxa se tem um banco ali e eu preciso do investidor para emprestar para aquele devedor e eu tenho uma corrida e esse investidor tira dinheiro uhum. consequentemente eu não tenho mais dinheiro para emprestar e automaticamente eu acabo com o meu, meu fluxo ali né de caixa ali como como banco como intermediário financeiro Sim. e se você vai para um, pra um um fundo de crédito que também faz a função captar dinheiro de um e emprestar dinheiro para o outro. Se esse cara tem uma corrida e pede liquidez, pede esse dinheiro, ele vai ter um problema, porque não necessariamente ele vai ter esse dinheiro tão rápido, né? Opa, Exatamente. esse dinheiro que eu te emprestei aqui, é, me devolve aqui, que eu, que eu tenho que devolver para o cara que tá me pedindo aqui. E essa é uma das funções de um fundo de crédito, né? Casar esse passivo com esse ativo. E quando tem uma corrida, às vezes é uma sensibilidade momentânea, nem é um problema tão grave, mas aquela, aquele desconforto, aquela desconfiança, faz sair um, faz sair outro, faz é. sair outro, você fala, poxa, eu vou ser o último a sair desse, é. de, 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 desse barco aqui que está afundando, né? Tem
1: um negócio em economia que a gente fala que é a profecia autorrealizável, né? Porque você fala assim, vai ter uma crise ali. E não necessariamente vai ter uma crise, mas você profetiza, vai ter uma crise. Aí você faz que todo mundo saia. Ah, pô, pô, vai ter uma crise, então eu quero pegar Deixa meu me dinheiro. E Deixa eu Deixa me antecipar. Deixa eu me anteci... antecipar e pegar meu dinheiro. Aí sai todo mundo correndo, faz uma corrida bancária, desvaloriza os títulos e tal, e aí acontece uma crise que não teria, mas por conta da profecia ali, né, entre aspas aqui para quem tá só ouvindo, né? É, você acabou realizando de fato essa crise, né? Então, eu... tem um pouco disso também, né?
0: É, no ano passado teve um fundo chamado Infinity. É, e, essa, e essa questão já, já tá na mídia aí há um bom tempo, né? Uhum. É, o que aconteceu? É, por conta de um, de um desequilíbrio... É, Existem algumas regras, tá? Que um fundo precisa seguir. E uma dessas regras não foi seguida. Ele acabou concentrando em um único ativo ali. Resumindo, a Ambima, ela tirou ele do, do quadro de associados, né? Uhum. Isso não pegou bem para o mercado, houve uma corrida de resgate ali, de, de, de recursos, então o fundo, o fundo foi tendo que vender ativo a qualquer preço. Quando foi ver, teve que fechar para mercado, mas a besteira já tinha sido é, realizada ali. E agora, com, com a Empírica, né, o fundo, a, a gestora empírica, que um dos fundos ali foi afetado por uma das estruturas do FIDI, que foi fechado, só que isso aí acabou impactando os outros, as outras estruturas e, por fim. É, Houve o fechamento do fundo prévio para que não haja resgate. Uhum. E a questão aqui é: existe o lado bom também da moeda desse fechamento? Por que, que, o, que o fundo fecha? Será que, que de fato a gente pode considerar que existe uma preservação ali dos cotistas nessa situação, né, Felipe?
1: É, eu quero até colocar aqui um ponto que a gente conversando já com outros gestores de renda fixa, né? Eu acho que a gente já falou sobre isso com o Ulisses da Esparta, por exemplo, de o cuidado extra que tem que ter em fundo de crédito de liquidez, né? porque Exato. gera esse problema que você estava dizendo. né? Num momento de crise, corrida bancária, o gestor ele tem que sair vendendo de qualquer jeito, porque ele precisa gerar esse dinheiro para pagar o cotista. É por isso que tem alguns fundos de crédito que quando ele sabe, né? fundos de crédito privado, que quando ele sabe que é, ele não teria liquidez imediata para né? atender o resgate de uma multidão pedindo dinheiro, né? você tem fundos que são D-180, D-360, porque daí o gestor tem... Seis meses, tem um ano para negociar e conseguir essa liquidez para pagar o pessoal que está pedindo resgate. E até o próprio investidor, sabendo que ele vai levar um ano para receber o dinheiro dele, ele não vai falar: o que adianta eu só pedir resgate correndo agora? Preciso, vou receber né? daqui a um ano. Então ele até se desespera menos, ou se desespera mais, mas ele sabe que ele não tem muito o que fazer, então aceita a condição ali. É, então. Esse tem esse efeito contrário, né? Por um lado, o investidor, ele acha que ele está mais seguro por ele estar num fundo de crédito que tem liquidez, quando, na verdade, ele pode estar tá correndo um risco maior por ele Perfeito. ter liquidez, por conta desse efeito que a gente estava dizendo. E aí vem isso que você estava falando, né? Então, às vezes, o fundo ele pode colocar uma trava de falar, olha, eu estou fechando, você não pode resgatar mais por N dias, né? É, por um período X... Porque é justamente para isso, olha, se todo mundo, se eu for atender o resgate de todo mundo que tá fazendo agora, todo mundo vai perder muito dinheiro. Se a gente esperar um pouco, respirar e negociar e eu, com e calma... E uma coisa
0: importante, obedecendo os parâmetros é uma prerrogativa do gestor, tá? Tá de é. acordo com a regra, tá de acordo com a lei, esse fechamento, tá?
1: Exatamente, se você até recomendação aqui quem gosta de mercado tem um filme lá que The Big Short aqui no Brasil chama A Grande Aposta é. bom pra caramba e você vai ver que chega um pedaço do filme lá que ele conta que o Michael Burry né, o gestor famoso lá que acertou a crise de 2008 ele teve que fazer isso porque ele tava teoricamente correto na, na tese dele de que ia quebrar o mercado imobiliário que ele tinha, tava apostando contra o mercado imobiliário ia bombar só que por muito tempo o, o mercado né, principalmente os grandes bancos lá ficaram né, na direção contrária para tentar é, ferrar ele, fazer o famoso short squeeze aqui, né? Okay. Que é você tentar pegar o cara que tá vendido e apertar ele tanto na direção contrária que ele tem que desistir e sair do, na operação do prejuízo. Não tem
0: mais caixa, não tem mais bala ali Exatamente. pra segurar.
1: Então tentaram, 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 só que e, e os cotistas começaram a desesperados porque o fundo tava dando prejuízo nesse período, né? E começaram a pedir resgate e o cara foi lá e falou, então vou fechar o fundo aqui, vocês não podem mais resgatar dinheiro. Todo mundo ficou louco, xingou ele, horrores, né? Mas por quê? porque o fundador no prejuízo, ele não deixava o cotista, cotista resgatar o dinheiro, e ele via que ia quebrar esse negócio logo ali na frente. Então ele não, não podia permitir que saísse esse dinheiro, só ele ia ter que zerar a estratégia e uhum. ele só ia ficar com prejuízo, não ia ficar com o lucro que ia vir depois. Nesse caso, obviamente, deu certo, né? Então uhum. ele fechou, ele acertou, o mercado entrou em crise, ele ganhou uma puta de uma grana e os cotistas, depois que estavam xingando ele, começaram a amar ele, enfim, ele sabe como é que é, né? É óbvio que a gente pegou um caso de sucesso aqui, porque é um caso conhecido que tem lá no filme. Assista depois, é bem interessante esse filme. É, mas pode acontecer de né, o gestor fechar e não conseguir resolver o problema, né? Então tem esse risco mais, como disse o Luiz, tá na prerrogativa. Então você tem que saber que pode acontecer isso e não só com fundos de crédito, né? com Perfeito. Qualquer
0: tipo de fundo. Qual, Qualquer tipo de fundo. O ponto é, é conceitualmente. Isso é, é, acaba sendo pior para aquele cotista que anteviu né? anteveu o problema e quis resgatar. Mas é melhor para aquele cotista que acaba não tendo tanto tempo, não olha muito para o mercado, porque esse cara seria o último da fila para sair. Talvez ele não saísse com nada. Né? É. É, e, e a questão principal é, isso preserva a caixa para que o gestor também consiga né, gerenciar melhor a situação e melhor a venda. Imagina que no, no curto prazo ele não consiga boas negociações com um título que na cabeça dele vale 20, e ele só consegue negociar 5, ele segurando um pouco essa, essa parte, ele tem mais poder de barganha, de tempo, né, para negociar, de repente não sair a 5, mas sair a 15, mais próximo do 20, né, que, ele, que ele almejava ali de, de retorno, então... É, é por isso que se diz né, que é, acaba preservando os cotistas tecnicamente, mas preserva aqueles que não estavam atentos e não tinham aquela intenção de sair tão rápido, tá? Porque aqueles lá que já estavam com a cota ali para sair também, Eu... aquele ali ira, iria sair com dinheiro e, poxa, tanto faz o que ia acontecer depois ali com é, o fundo, né? É por isso que é importante também entender o tipo de fundo que você está investindo, né? Porque você tem
1: fundos é, que vão investir em empresas... É, é crédito privado, tudo fundo de crédito privado que eu vou dizer aqui, né? Mas estão investindo em empresas de maior porte, né? Então elas vão ter um risco de crédito menor e vão ter uma liquidez muito maior também, porque são empresas mais negociadas. Pode mesmo assim dar problema? Pode, a gente viu aqui americanas, né? Pode acontecer uma outra americanas no futuro, porque a gente vê que o mercado, infelizmente, tem essas picaretagens, né? Mas pode acontecer, né? Mas o risco é muito menor. Outra coisa você investir num fundo que, por exemplo, está recheado de FIDIC, né? que é fundo que investe em direitos creditórios, basicamente ele compra os recebíveis. né? Então, tentar simplificar aqui, você tem lá um monte de. Uma empresa de um monte de lojinha de conveniência. né? E essa lojinha de conveniência tem um monte de coisa que ela vai receber ali é, num prazo futuro. Você vai lá, compra isso para você receber no lugar dela e desconta esse valor. Né? Então você vai receber, se você receber bonitinho, você vai receber mais do que você pagou por aquilo e tá aí a sua taxa de juros. Eu tentei só resumir para não ficar muito longa a explicação, mas é basicamente isso. Mas é óbvio que você emprestar dinheiro para uma lojinha de conveniência é muito mais arriscado do que você emprestar dinheiro para vale, né? É. Então, você vai ver esses fundos dando mais retorno, né? No, no, no prazo que você estiver analisando, vai achar lindo, maravilhoso. Mas se você não sabe por que, que ele tá dando esse retorno extra, é esse cara que, se tiver uma corrida, ele não vai conseguir vender rápido, então você vai ter problema de liquidez e é esse cara que também pode ter um risco de crédito muito alto porque a lojinha de conveniência pode quebrar os credores dela não pagarem e você vai ficar sem ver esse dinheiro então sim. tem que tomar muito cuidado com crédito a gente sempre fala aqui que volatilidade machuca mas risco de crédito mata né é, é por sim. conta disso porque volatilidade ela estica para baixo estica para cima você recupera o que você perdeu risco de crédito é perdeu perdeu mesmo a empresa virou pó vai até eventualmente para discussão judicial para ver se sobra alguma coisa para o credor que perfeito. geralmente é um dos últimos da fila né
0: é... só tá na frente do sócio é, exatamente
1: <risos> mas mas o risco acaba sendo bem mais alto né seu dinheiro vira pó mesmo né
0: perfeito é e, 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 e o ponto aqui é pô, você pega um título da Vale totalmente negociável. Então, você tem uma liquidez de um dia para o outro. Esse título facilmente você liquida ali, né? por mais que exista estresse no mercado, é um título líquido. Você vai para um FDIC, o FDIC não consegue ser vendido, não consigo negociar praticamente. É um negócio que leva tempo, que você tem que estruturar uma venda, você tem que né, pensar na mobilidade, então é, 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 menos, é, é menos acessível, vamos dizer assim, para aquela liquidez de mercado. E boa parte dessas estruturas que, que trazem um ganho superior, elas acabam carregando um pouco de FDIC, tá? Então isso aí acaba trazendo Trazendo um certo desconforto quando tem problema de solvência ali, né? É. É, automaticamente, é, você que, que pensa em estruturar crédito e, e investe em fundos é, é, um, é um ponto importante na hora de definir, né? O tipo de estratégia que utilizar, porque em um momento de dor de barriga e do mercado. Pode ser que o gestor aí tenha que fechar o fundo que você tem o dinheiro e se esse dinheiro for necessário para algum compromisso, pode ser que você tenha um problema de solvência ali também para pagar, honrar aí os seus boletos também, né? É isso aí. Então
1: saiba onde você está colocando o seu dinheiro mesmo que você esteja delegando para um gestor porque você tem tipos de fundos, né? É um fundo de crédito privado para empresas de menor porte? Então não vai com muita sede ao pote. Você parcela pequenininha do seu patrimônio só para dar aquele, aquela temperadinha no retorno mas tenta pulverizar, mesmo que né, o gestor já faça uma pulverização dentro da carteira dele que pode acontecer esses problemas aí você quer ter uma parcela maior em crédito privado tenta focar nas empresas, nos fundos né, que investem em empresas de maior porte aí você tende a ter menos problemas ainda pode acontecer americanas de novo mas o seu risco é bem menor do que no primeiro caso.
0: Perfeito. Então, é, se vocês acompanham aí a plataforma Mais Retorno também, dentro da Mais Retorno você abre o fundo, você consegue abrir a carteira. Como que está uhum. dentro daquela carteira? Então você consegue investigar também. Poxa, tem o um fundo ABC aqui, Felipe. O que, que eu faço? Coloca lá mais retorno, coloca o CNPJ, coloca o nome do fundo, acessa lá, rola um pouquinho né, a barra de rolagem ali, vai ter a carteira, você abre a carteira e vai estar tá detalhado o fundo. Se esse fundo investir num fundo, um outro fundo no Master, clica no Fundo Master e abre a carteira do Fundo Master, que vai ser justamente a carteira do fundo que você está investindo ali e vê como que está a proporção. Vale a pena, é uma ferramenta que tem sido bastante utilizada pelos investidores Principalmente aqueles que trabalham com crédito privado, porque vale a pena ficar de olho onde que está indo o seu dinheirinho e se esse fundo estiver rentabilizando muito acima, né, do CDI, cara, coloca uma interrogação aí. Da onde está vindo esse retorno, né? Exatamente, coloque uma interrogação. Pode ser que seja um negócio bom, bem gerido, pode, mas a chance aí de ter alguma coisa ruim ali, alguma coisa com apetite ali maior que às vezes você não quer correr é grande. É isso aí. E qualquer dúvida que você tiver, crítica, sugestão, mande pra gente no retornocast, ou coloque aqui nos comentários desse vídeo, viu? Obrigado, até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Um abraço.